0: Hej, nazywam się Marta Dziokaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu, w którym chciałabym dzisiaj porozmawiać o 10 powodach, dla których warto mieszkać w Londynie. Jest to tytuł mojego tekstu, który opublikowałam 7 lat temu na blogu, a więc jakby dwa życia temu przynajmniej. Ale myślę, że warto do niego powrócić um, i zainspirował mnie w ogóle do tego pewien kierowca autobusu. Otóż byliśmy na um, rodzinnym pikniku u mojej koleżanki i um, wracaliśmy do domu autobusem z moim mężem i dwoma córkami kiedy to pan kierowca usłyszał na postoju, że jesteśmy z Polski i zaczął współczuć nam bardzo, że mieszkamy tutaj z dziećmi, że powinniśmy zabrać się jak najszybciej do Polski. On tutaj jest na emigracji od 1981 roku, ale gdyby wiedział jak to jest, to nigdy by się na nią nie zdecydował, bo Polska jest najlepsza i generalnie tu jest okropnie. Wiecie, nie będę się kłócić z tym, że Polska jest najlepsza lub nie jest najlepsza, bo to jest oczywiście chyba osobista opinia i osobista preferencja. No niemniej, jeżeli ktoś jest tak nieszczęśliwy um, poza swoim krajem, um, no to żyjemy już obecnie w wolnej Europie, w większości przynajmniej, chociaż być może niektórzy się ze mną nie zgodzą nikt nikogo siłą nie trzyma i nikt nikomu nie zabrania powrócić do um, ojczyzny. Niemniej pan bardzo sobie chwalił swój rodzinny Rzeszów, e, pozdrawiam Rzeszów oczywiście i, i, i twierdził, że wszystko w Polsce jest lepsze i piękniejsze i, i, i dogoniliśmy Zachód we wszystkim e, oprócz pieniędzy, bo Brytyjczycy siedzą na złocie. E, tego też nie rozumiem, ale wiecie być może pan zna jakiegoś smoga i Dlatego ma taką, a nie inną opinię. Niemniej um, wszystko w Rzeszowie i w całym kraju jest piękniejsze i mówił to um, na przystanku autobusowym w Highgate Village, które jest bardzo urokliwą częścią um, miasta. Drogą i taką dość poszobą, że tak powiem. Mówiąc szczerze, ja rozumiem, że ktoś może nie lubić Londynu, um, bo nie jest to miejsce dla wszystkich um, i... Pewnie sama czasami mam go dość, w pewnych specyficznych okolicznościach. Niemniej chciałam wrócić do tego, do tego wpisu i do tego, jak Londyn wciąga, jak bagno, nie przymierzając. Kiedy pierwsze kilka razy odwiedzałam miasto, nie wywołało we mnie zbyt pozytywnych odczuć, wręcz przeciwnie. Było przytłaczające, wielkie i... No Nie czułam się tam najlepiej, tutaj najlepiej, ale po poznaniu go bliżej i po przyzwyczajeniu się do niego i do zasad, na jakich działa um, oraz po odnalezieniu jakby dla siebie w nim atrakcji, które odpowiadały mnie, w tej chwili byłoby mi bardzo ciężko przenieść się do jakiegokolwiek innego miejsca. Nie mówię, że niemożliwe, no bo życie pisze różne scenariusze i ja tutaj nigdy nie będę się zapierać rękami i nogami i obstawać przy czymkolwiek, natomiast no, byłoby mi na pewno z tym źle, smutno i nieprzyjemnie. Otworzyłam sobie zatem ten stary wpis, um, który chętnie Wam też podlinkuję. Wydaje mi się, że przez te 7 lat moje podejście do tego, co jest dla mnie ważne, nie zmieniło się aż tak bardzo. Um, chociaż zmieniła się moja sytuacja życiowa, wydaje mi się, że wciąż te same rzeczy mnie pociągają. Pierwszym punktem było dla mnie wtedy, że oglądasz film albo serial i widzisz miejsca, w których bywasz. Jeżeli jesteście um, wielbicielami kinematografii a, czy seriali, no to mnóstwo, mnóstwo jakościowej e, telewizji i filmów e, tworzy się w Londynie. Mieszkając tutaj już całkiem sporo lat, um, cały czas zdarza mi się piszczyć z zakwytu, kiedy w oglądanym przeze mnie, um, produkcji oglądanej przeze mnie na ekranie, ktoś znajduje się w miejscach, do których sama często chodzę, a to się zdarza, um, lub w, w miejscach, które uważałam za moje ukryte klejnoty, <grywki> hidden gems, bo to też się zdarza. No i oczywiście... Mnóstwo, mnóstwo produkcji, jak chociażby Sherlock, rozgrywało się w bardzo ikonicznych i rozpoznawalnych miejscach w Londynie. Kulturalnie zatem jest to totalna, cudowna gratka i możliwość czucia się jakby samemu było się poniekąd trochę bohaterem filmu. Um, zwłaszcza na przykład, kiedy oglądam dziecko Bridget Jones i Bridget Jones um, jedzie do tego samego szpitala, w którym ja rodziłam, starszą córkę rodzić. Um, no to takie są przyjemne momenty życia, nie będę zaprzeczać. Drugim punktem um, było spotykanie na co dzień e, znanych osób. Tych, które zna się z, z wspomnianych już seriali i um, filmów. Ponieważ w Londynie jest naprawdę, naprawdę łatwo wpaść um, na kogoś znanego. Kurczę, wymieniać, wymieniając osoby, na które udało mi się do tej pory wpaść, um, na pewno był już to Tom Hiddleston, Ben Whishaw, Mark Ace Matt Smith, um, Indira Varma, w teatrze widziałam Derek Jacobi, na scenie widziałam Glenn Close, Judah Law, Orlando Bloom, Akita Harringtona, James'a Nortona, um, Eddiego Redmaina, Andrew Scott'a, Edena Turner'a, Iana McTermida, Jessica Findlay-Brown. Um, na pewno zapomniałam innych osób mnóstwo. Um, nie wspominając o znanych brytyjskich politykach, Boris Johnson był moim sąsiadem. Pod biurem kiedyś spotkałam Jamesa Camerona, um, a pod własnym domem swego czasu przywódcy opozycji w brytyjskim parlamencie, czyli Jeremygo Corbina. I kurczę, jest to no jest to smaczek dla każdego fana. Łączy się z tym kolejny punkt, że w Londynie jest ponad 100 teatrów i 240 muzeów. Kulturalnie to jest Absolutnie wymarzone, wspaniałe miejsce. No Myślę, że każdy z tych punktów, które, które teraz wymieniam, zdaje się to poświadczać. Ja się tym cały czas jaram i cieszę i staram się jak mogę oczywiście korzystać z tych dobrodziejstw. Nie ukrywam, że teraz jest mi nieco ciężej z dwójką małych dzieci. Niemniej to jest mój problem, a nie problem miasta. Um, jest tu co robić, jest tu na co patrzeć. Nawet jeżeli najczęściej się ląduje w Natural History Museum oglądając Tyranozaura, no to bywa. <sum> Moim kolejnym punktem było to, że pracownik jest gorącym towarem. Oczywiście tak, zdaję sobie sprawę ze swojego przywileju, że mam mm, pracę biurową jako no miałam przynajmniej swego czasu jako um, osoba zajmująca się sprzedażą reklam, czyli przedstawicielstwem handlowym, medialnym. Wciąż dostaję propozycje zatrudnienia, które odrzucam, bo w tej chwili nie jestem zainteresowana pracą na etacie. Niemniej, nie chodzi tylko o mnie i o moje um, doświadczenia, i doświadczenia moich znajomych, um, którzy w dużej części są owszem w zawodach, które um, są dość um, pożądane. Obecnie um, oczywiście po brexicie zmieniło się sporo w tej kwestii, ale wydaje mi się, że wciąż na korzyść pracownika, bo co prawda już ktokolwiek, kto miałby ochotę przyjechać do um, Wielkiej Brytanii w ogóle nie ma tej możliwości, jak wspominałam we wcześniejszym odcinku podcastu, Natomiast kiedy idę sobie ulicą, żeby dojść do supermarketu, czy odprowadzić dzieci do przedszkola czy żłobka, no to niemalże w, każdym, w każdej kawiarni jest obecnie, czy w każdej restauracji jest obecnie wywieszone, że we're hiring. Generalnie chyba większość branży narzeka na brak pracowników obecnie, nie na ich nadmiar. Jeżeli jest się już na miejscu, to wydaje mi się, że potencjalnie może to być bardzo dobry moment dla pracowników. No i wiem, że znajomi właściciele biznesów również szukają generalnie non-stop kogoś do pracy. Jeżeli macie inne doświadczenia, jeżeli się mylę, to dajcie znać, napiszcie mi wiadomość. Chętnie przeczytam o Waszych doświadczeniach. Kolejnym punktem, było, że trudno oszacować jest ilość pubów. Tych pubów jest niestety mniej po pandemii, która <gryw> będę musiała wracać do tego po raz kolejny i kolejny wywróciła um, duże rzeczy do góry nogami. No ale to nie tylko, nie tylko w Londynie nie tylko w Wielkiej Brytanii. Taka jest smutna rzeczywistość. Um, niemniej um, pub jest um, niemalże na każdej ulicy, może przesadzam, ale jest ich bardzo dużo. Mają bardzo różną naturę od e, takich tradycyjnych nieco mordowni, można by rzec, e, przez przyjazne rodzinom, przyjazne zwierzętom, przyjazne hipsterom, e, przyjazne osobom, które uwielbiają dobrze zjeść, które uwielbiają kraftowe piwo, albo takich, które uwielbiają tanie piwo, jakby do wyboru, do koloru um, i każdy znajdzie coś dla siebie. Kultura pobowa to jest ewenement brytyjski, który jak dla mnie jest bardzo przyjemną częścią życia tutaj i czymś zupełnie innym niż znałam z mojego życia w Polsce. Oczywiście mogło tam się dużo zmienić, ponieważ nie mieszkam w Polsce od 16 lat, czy to może być prawda? Chyba jest to prawda. Tak jak znajdziesz um, dla siebie pub, um, nawet jeżeli alkohol w ogóle Cię nie interesuje, z pewnością um, możesz wtedy eksplorować um, ofertę mocktail. Mocktail, tak? Tak y jesteś w stanie znaleźć e cokolwiek lubisz, znajdziesz to w Londynie. Jeżeli mieszkasz stosunkowo blisko centrum, mam na myśli pierwszą, drugą, może i trzecią strefę, zapewne jest to coś niedaleko ciebie. Chcesz iść na jogę? Zagłożę się, że w obrębie trzech sąsiadujących ulic jest jakieś studio. Um, chcesz uprawiać jakikolwiek sport? Znajdziesz pewnie w maksymalnie pół godziny drogi a miejsce, gdzie możesz go uprawiać. Cokolwiek cię interesuje, jakiekolwiek jedzenie, jakakolwiek kultura, jakakolwiek sztuka, z pewnością możesz zgłębiać tę pasję i eksplorować ją w Londynie. Jest to absolutnie wymarzone miejsce do tego i jeden z powodów, dla których właśnie nie wyobrażam sobie w obecnej chwili mieszkać gdzie indziej, ponieważ nawet kiedy myślę już, że jestem znudzona tym miejscem, to wyskakuje jakaś możliwość doznania czegoś i zobaczenia czegoś, czego jeszcze nie doświadczyłam. Jest to trochę jak narkotyk, ekscytujące um, i wciągające. Kolejnym punktem było to, że w 30 minut zobaczysz farmę, średniowieczną twierdzę i drapacze chmur. No owszem, miałam tutaj wtedy akurat na myśli farmę um, Matshut, um, z której um, widać wieżowce, może napisałam city, ale wydaje mi się, że to jest Canary Wharf. Niemniej um, jednocześnie można patrzeć na wieżowce, w szklane drapacze chmur i karmić owce, kozy i lamy a potem wsiąść w metro i um, znaleźć się w średniowiecznej twierdzy Tower. Mnie to ekscytuje, że mimo, że to miasto jest trochę rozlazłe i rozwlekłe, to jednak um, można doświadczyć całego fachlarza doznań. No nawet Jak już wspominałam, cokolwiek lubisz, jest to pewnie stosunkowo blisko ciebie. Nie mówię, że na wyciągnięcie ręki i spacerkiem, ale um, także w ciągu dnia jesteś w stanie zaliczyć całkiem sporo. Następnie, jeśli masz wystarczająco dziwaczny pomysł i przekonującą osobowość, to znajdą się hipsterzy, którzy cię kupią. Um, no tak jakby, Londyn jest takim tyglem um, kulturowym, w którym przemieszają się um, wpływy z całego świata i w którym tworzy się moda um, na najdziwniejsze rzeczy, jeżeli masz, jeżeli masz ambicje, jeżeli masz siłę przebicia, to prawdopodobnie jesteś w stanie zrobić tu sporo fajnych rzeczy. Na pewno są um, tutaj możliwości. Nikogo nie obchodzi, kim jesteś i jak wyglądasz. Było kolejnym punktem. I o jasne, zdarza się, um, zdarza się raz na jakiś czas, Um, usłyszeć o nieprzyjemnej sytuacji, um, ale to myślę, że w każdym wielkim zbiorowisku ludzkim takie sytuacje się zdarzą, zdarzają. Na co dzień, um, ja bardzo lubię tą anonimowość w tłumie, na tej zasadzie, że masz, nie wiem, różową palmę na czubku głowy, może ktoś na ciebie spojrzy z zaciekawieniem, ale to tyle. Nikt ci nie zwróci uwagi, um, nikt nie będzie się z ciebie za bardzo śmiał. Nie pamiętam już, kiedy ostatnio ktokolwiek śmiał się z tego, jak wyglądam. Chyba, może nigdy. <grych> I możesz wyjść sobie na zewnątrz w piżamie, przebrany za konia, możesz mieć na sobie cokolwiek. Um, Możesz mieć na twarzy, nie wiem, rozwalonego pomidora i większość osób, jeżeli nie wszyscy będą cię po prostu ignorować lub um, uprzejmie nie zwracać na ciebie uwagi. Ja to bardzo cenię, ponieważ e, daje to dużą przestrzeń do wyrażenia siebie, jeżeli nie trzeba się bać reakcji. A ktoś może stwierdzić, że co to za odwaga wyrażać siebie, jak nikogo to nie obchodzi, ale. Myślę, że fajnie jest, jak, jak ludzie są dla siebie bardziej mili niż mniej. Ostatnim punktem um, mojego wywodu um, było to, że dwie godziny i jesteś w Paryżu. Wtedy um, Paryż był memu sercu o wiele bliższy. 2015 to był ostatni rok, ostatni raz, kiedy byłam w Paryżu. Niestety um, od tego czasu wydarzyło się wszystko w moim życiu, niestety, a może i bardzo dobrze, bo wyszłam za mąż w 2015, później urodziłam jedno dziecko, urodziłam drugie dziecko, w międzyczasie wydarzyła się pandemia, jeszcze zanim urodziłam dwójkę dzieci, to zmieniałam pracę, więc jakoś mi się z tym Paryżem rozjechało, ale, ale wtedy było to dla mnie ważne i Lubię też to, że oczywiście, jakby geografii się nie wybiera. Natomiast bliskość, mnóstwa miejsc, które chciałabym jeszcze zobaczyć lub które zobaczyłam, ale których nie znam wystarczająco dobrze, jak na przykład Holandia czy Belgia. Dla mnie to jest, dla mnie to jest przyjemne. No ale oczywiście to nie znaczy, że jakiekolwiek inne miejsce jest gorsze pod tym względem, tylko ja mam fascynację, jakie ja mam. Na pewno z Polski można odwiedzić Mnóstwo wspaniałych miejsc, tyle, że może już po prostu odwiedziłam je lub e, muszę na nowo odkryć so, w sobie pasję do nich. Niemniej, um, jak to się mówi, I'm rumbling, um, więc e, zakończyć e, chciałabym ten dzisiejszy odcinek. Zachęcając Was do podzielenia się ze mną swoimi własnymi doświadczeniami w tej kwestii i swoimi własnymi poglądami. Także możecie do mnie napisać maila lub wiadomość, znajdziecie w opisie dane kontaktowe i chętnie posłucham, dlaczego Wy uważacie, że warto mieszkać w Londynie lub dlaczego może chcielibyście tu mieszkać. Dzięki, do usłyszenia.